0: Bonjour. Je te remercie parce que déjà, tu as pris de ton temps et tout. Et tu es à la tête d'un beau projet. Tu as fait une belle levée de fonds là récemment. Et tu as plein de choses à faire. Tu déboules. Tu es dans l'hyper croissance. Mais j'apprécie que tu passes du temps avec les, les auditeurs puis avec moi-même parce que bah, ça cristallise des beaux moments d'échange, de, de partage. On apprend euh, tous. Euh, mais surtout, bah, voilà, là, tu viens de faire une grosse levée. Donc, c'est aussi un bon retour d'expérience en tant que CEO. Donc, euh, merci déjà pour, euh, pour tout ça. Est-ce que, sans même, voilà, Expansia, on est dans le thème de l'expense management, voilà, les, les notes de frais à la base, mais est-ce qu'on pourrait se replonger, parce que là, je cite des choses récentes, est-ce qu'on peut se replonger vraiment au, au tout démarrage, genre les premières semaines, et, et que tu nous expliques la vision que tu avais, comment tu t'es associé, voilà, qu'est-ce que c'était Expansia, avant même que ça existe, avant même que tu décides le nom et tout, quoi
1: Alors... C'est vraiment marrant parce que souvent, les projets démarrent de façon assez différente de comment ils s'exécutent se, ensuite et comment ils grandissent. Expensia, ça a démarré avec, euh, euh, je dirais, deux constats simples. Un, il y a un peu une frustration dans des, euh, dans des groupes de ne pas avoir facilement accès à l'argent de l'entreprise pour vraiment faire son boulot, c'est-à-dire qu'on évolue vers un monde où on veut autonomiser le salarié, lui faire faire le maximum de, de décisions dans son business mais c'est pas juste pas facile d'utiliser l'argent de l'entreprise dans tout un tas de scénarios euh, le scénario le plus facile à comprendre pour la plupart des gens c'est les notes de frais donc je me déplace je dépense mais voilà pour me faire rembourser c'est un enfer administratif et surtout au delà même du temps que ça prend c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire parce que parce qu'on est dans un contexte business on fait ça pour l'entreprise et on voit pas pourquoi l'entreprise nous ralentirait mais surtout Plein d'autres scénarios. Euh, euh, que ce soit, euh, j'ai besoin de payer un abonnement LinkedIn. Euh, que ce soit, euh, je suis un responsable marketing et j'ai besoin de payer euh, mon market dans le respect de mon budget. Que ce soit, tous les sujets d'engagement sans complexité. Je suis sales,
0: j'ai besoin d'un mon outil comme Mojo. Exactement. Et j'ai envie de le prendre. Et alors, comment on fait pour euh, la facturer machin ouais, okay. Mais C'est exactement
1: <rire> ça. Et ça peut prendre deux mois dans un, dans un groupe qui commence à vraiment se construire. Ça peut prendre deux mois. Moi, je suis un ancien de Microsoft. Autant dire que c'est pas la petite PME. Et donc, euh, il y avait vraiment ce, ce, ce constat-là de euh, « il faut qu'on aille plus vite ». Deuxième constat, en regardant le marché, on s'est rendu compte que c'est un marché qui est mal adressé par les solutions euh, qui existent, et c'est aussi un marché qui a une opportunité de disruption réelle. C'est-à-dire que pour moi, ce que j'appelle mal adressé, c'est qu'il n'y a pas un leader dans le marché qui domine ce marché. Il n'y en a même pas cinq. C'est-à-dire que si je prends les cinq plus grands, ils font... Euh, quelques 15-20% du marché, donc ça montre que c'est un marché qui est très fragmenté, et, et quand je dis que c'est une opportunité de disruption, c'est que ces solutions n'ont pas su adresser le marché parce qu'ils avaient des contraintes qui sont en train de sauter, des contraintes législatives, euh, des nouvelles innovations dans la techno, on pourra rentrer en détail s'il y a besoin, tu ah oui, as, de, as euh, voilà. une petite
0: partie euh, algo intéressante et tout, parce qu'il faut aller décrypter le, la note de frais. Quoi.
1: Exactement. Donc, il, y a, il, y a, il y a de l'algo, il y a des coûts aussi des algos. C'est-à-dire qu'au-delà de l'innovation, c'est combien coûte l'innovation Moi, pour te donner une anecdote, euh, quand on a commencé Expensia, traiter une facture avec notre techno coûtait plus cher en coût de calcul que de l'envoyer à Madagascar ou à Tunis pour être saisi. Donc... Ça, ça, ça rendait compliqué de croire dans la techno. Euh, ça reporte les sauts
0: technologiques, ce genre de, de choses. Ça m'évoque ça un pote qui, qui faisait ça dans la reconnaissance d'images dans les supermarchés. Et au départ, effectivement, c'était industrialisé soit à Mada, soit en Europe de l'Est. Et grosso modo, bah, le mec prenait les, les vidéos dans les linéaires. Et puis, pour savoir s'il y avait du Coca-Cola à 1,2% du linéaire ou 3,5%, et c'était un peu traité au début à la mano, et puis la techno s'est mise en place. Et puis à la fin, quand même, une fois que c'est bien, bien huilé, et que les algos fonctionnent bien et sont rodés, que tu as un dataset clean, et là, ça peut, ça peut se scaler.
1: Oui, et justement, nous, là où très peu de gens y ont cru, c'est quand on s'est lancé, on a décidé de le faire que en 100% automatique en disant, en réalité, nous... Notre utilisateur, c'est le salarié d'une entreprise, et lui, il est prêt à corriger si ça se trompe, et on va apprendre de ses corrections. Donc, c'est notre client qui a construit le dataset dans les 90 pays où on a des euh, où on a des clients ou des filiales de clients, et c'est comme ça. C'est qu vrai qu'il a,
0: a la connaissance parfaite de sa note de frais au restaurant euh, étoilé qu'il vient de faire, est-ce <rire> qu'il a à mettre Exactement. ou pas
1: <rire> Exactement, et puis c'est fait en temps réel, donc euh, il sort du resto, il prend en photo le ticket et il peut, le, il, peut euh, il, il connaît tout le contexte, la note de frais, beaucoup mieux que l'auditeur qui est en Pologne, en Tunisie, ah bah, à Madagascar. C'est ou... de l'expérience, <rire> je, je
0: te dis <rire> ça, euh, je ne suis pas censé <rire> le dire à l'antenne, mais c'est vrai que j'ai invité les fondateurs de Ringover, euh, puisque j'étais leur lever, je les ai invités chez Pierre Gagnère, du coup, euh, bah voilà, resto 3 étoiles, là, on se doit, superbe expérience quand même de 4h45 et 8 plats. Mais, euh, ah oui. mais très très cool. Voilà. Mais quand même, la note a quasiment 1500 euros. Donc, la note de frais, genre même tu, tu te rappelles hein, le contenu. Quoi. Tu, tu sais ce que tu as mangé. Euh, tu
1: sais pourquoi ça fait 1500. Donc, euh, donc voilà. C'est comme ça que s'est lancé Expensia. Et ensuite, ça, c est, c est, on a construit sur l'expérience acquise avec les clients. On a construit sur des évolutions technologiques parce que maintenant, Expensia a quand même plus de 6 ans et donc, forcément, la technologie continue à évoluer. Et aussi, on l'a enrichi pour pouvoir gérer les différents segments de clients euh, sur lesquels on est et donc bien sûr expense a ensuite évolué donc on est parti euh, de euh, comment on peut craquer ce traitement de facture qui est souvent fait manuellement euh, dans des pays à bas coût et qui au delà du fait que c'est fait manuellement euh, ça nous permet de faire du temps réel ça nous permet de régler tous les problèmes de gdpr parce qu'avec l'arrivée de la gdpr traiter dans des pays à bas coût n'était juste plus vraiment possible etc et donc a partir de, cette, de ce début de techno, ensuite on a construit dessus une solution qui équipe aujourd'hui près de 6000 entreprises, euh, principalement des entreprises européennes, mais qu'on équipe partout où elles sont, donc toutes leurs filiales dans 90 pays sont également équipées euh, d'expansions.
0: Comment ça s'est passé vraiment les, les premiers POC avec tes clients Parce que là, tu avais des enjeux un peu techniques, même si j'ai bien compris. Il y a peut-être quelques astuces ou tout ça. Donc, euh, mais ça a pris combien de temps, ce rodage Et tu dirais que euh, tu étais vraiment confiant dans ta solution combien de trimestres ou combien de mois après le lancement
1: alors moi, je suis un entrepreneur-ingénieur, donc euh, moi, je pense que c'est jamais fini, le produit n'est jamais euh, 100% euh, ce qui me satisfait euh, vraiment. Maintenant, vis-à-vis -vis de mes clients, je dirais que ça prend, oui, bien 9 mois avant de satisfaire ses premiers segments clients. Ensuite, évidemment, quand tu t'élargis à des nouveaux pays et des nouveaux segments, tu repars sur ces euh, 9 à 12 mois. De, de, de maturité, mais cette première version elle a bien mis 9 mois. Ta
0: typologie de client, elle a évolué, tu parles de 6000 boîtes, mais est-ce que peut-être que tu partais euh, sur un marché hyper enterprise au début et peut-être que tu es redescendu après et tu t'es ouvert à tout le monde ou complètement l'inverse, comment ça a évolué vraiment le, le persona buyer quoi
1: Alors tout à fait et je vais être même très sincère et pas du tout marketing, les démarrages d'Expensers on a pris une claque parce qu'on s'est orienté sur beaucoup d'entreprises et on s'est rendu compte que ces clients-là, simplement, ils ne sont pas prêts à acheter d'une startup euh, et ont des problèmes aussi globaux. C'est-à-dire qu'ils ont besoin que tu aies prouvé, que tu sais gérer chacun de leur pays. Ils ont besoin que tu prouves que tu es solide. Ils ont besoin que tu prouves que tu as le bon niveau de sécurité et de euh, data privacy. Et donc, au début, on a pris une claque les premiers mois et on a compris qu'on n'allait pas vendre à euh, des corporate avant un petit bout de temps. Et donc, on a fait une petite traversée du désert qui a duré 3-4 mois, dans lequel on a transformé notre produit pour être capable de gérer des petites PME. Ensuite, on a monté les échelles pour passer de la grande PME, puis l'ETI. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment trois produits packagés. Un qui est en quelques clics, je m'abonne en ligne, j'ajoute rajoute mes salariés, vraiment très simple, euh, qui sert à gérer euh, les entreprises qui ont quelques salariés. Ensuite, on a une solution avec un petit peu d'accompagnement du success management avec une, qui ramène une expertise au DAF pour l'aider dans les différentes filiales où il est, qui est plutôt orienté pour des PME entre 100 et 1000, 100 et 2000 salariés. Et ensuite, on a une offre très industrialisée pour les grands groupes aussi, nous qui venons et formons les salariés, mettons en place, etc. qui là, équipe des entreprises qui commencent à 2 3000 salariés et aujourd'hui, notre plus gros client à 80 000 salariés équipés.
0: Si on prend, parce que tu as été créé en 2014 de mémoire, si on prend tes trois premières années, ta stratégie d'acquisition, du coup c'est quoi Ça ressemble à une équipe en interne de mecs un peu comme moi, un peu bourrin, en mode outbound, ou bah, tu as une acquisition euh, via par exemple du strat une stratégie de contenu, un blog Qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur les trois premières années Comme ça, un bah, pull cool pour point.
1: Alors, on a eu vraiment une chance dans Expensia, c'est qu'on a fait quasiment que de l'inbound pendant des années. On a vraiment ouais. la chance de faire ça. Donc Après, il y a inbound et inbound, ça ne veut pas dire que c'est juste les gens qui font la queue pour acheter Expensia. C'est plutôt qu'on a fait beaucoup de stratégies de contenu. Sur cette stratégie de contenu sont arrivés les premiers clients et ces premiers clients ont ramené des clients du bouche à oreille. Et on s'est beaucoup focalisé à faire que les experts reconnus dans notre métier achètent Expensia. Donc, on s'est vraiment focalisé à être dans les événements où il y a les experts du travel, dans euh, euh, vendre aux auditeurs. La plupart des, euh, des grands noms que tu connais dans l'expertise comptable et dans l'audit sont des clients d'Expensia. Sauf que les experts comptables et les auditeurs, euh, c'est un peu le médecin de, 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 du directeur financier. Donc, ils sont euh, des vrais prescripteurs de la solution. Donc, on a vraiment fait notre croissance euh, quasiment exclusivement sur l'inbound, ce qui est un luxe. C'est aussi. Euh, 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 une sorte d'handicap à ensuite transformer l'entreprise à être plus bourrin comme tu dis, si je prends ton mot, c'est-à-dire être beaucoup plus outbound. On l'a fait aujourd'hui mais c'est une transformation qu'il faut faire en général le plus tôt possible. Nous, on a, on a réussi à avoir le luxe de faire quasiment que de l'inbound. C'est rare.
0: L'outbound, ce c'est vrai que généralement, de, des retours enfin même mon expérience personnelle, c'est là où tu signes tes plus gros deals, je trouve. Et voilà les fêtes de goulard, les grosses références bah, il faut un peu d'humain il faut... c'est compétitif donc faut faire la différence euh, humainement aussi par rapport aux compétiteurs mais, euh, mais mais il faut du contenu aussi bon voilà
1: oui c'est là où je, je, je voulais être précis quand je dis de l'inbound c'est sur les leads évidemment que pour signer une ETI signer un crédit agricole, signer un banque populaire clairement enfin il faut une super équipe de sales oh, oui, oui ça y est, pas de là dessus il n'y a vraiment pas de sujet j'ai eu la chance de croiser le chemin de, de, de Marc Clateau, qui était le directeur général d'American Express, France et Benelux, euh, sachant qu'American Express, c'est un peu les, les, les acteurs les plus larges dans ce secteur. Et donc, euh, il a cru dans notre aventure, il a cru dans notre vision, il a vu notre produit et il a rejoint l'aventure. Et donc, c'est avec lui aussi qu'on a construit cette capacité à, à closer avec des taux de conversion aussi élevés. Par contre, c'est du point de vue marketing où je disais on n'a fait quasiment que des...
0: En fait, tes, tes, tes enjeux, vraiment, si je garde ce, ce cap sur les trois premières années, parce que je, je note dans ton, dans ton equity story, c'est un peu comme ça qu'on le résume, euh, ta première vraie levée, même si je vois un petit sidran dans 2016, la première vraie levée de, de 1 million d'euros, elle est en mai 2017. Donc, il faut quand même un peu faire le dos rond, faire les choses de manière efficace, un peu maligne les trois premières années, 2014, 2017. Et ces enjeux-là, c'est là où tu prends la bonne direction ou la mauvaise. Tu dirais que tes gros obstacles, où là, tu aurais pu quand même ne pas aller au bout de l'aventure et ne pas craquer le truc, tu dirais que ces obstacles-là, c'était quoi quand même à craquer J'ai compris les enjeux in band out -bound, mais et puis il y avait un peu le côté tech, mais ça pourrait être quoi le résumé de ces obstacles à craquer, ces trois premières années-là
1: Alors, je dirais euh, l'équipe, c'est important. Euh, euh, pour une start-up quand, quand je dis que c'est important, c'est un euphémisme c'est juste l'équipe est la clé, donc il faut euh, euh, aller plus loin qu'être seul qu'avoir ses premiers salariés, il faut il faut, il faut arrêter à un moment de recruter des personnes à qui on dit quoi faire et il faut recruter des personnes qui nous disent quoi faire. Et je pense que ça, c'est un, un des points d'évolution de, que les entrepreneurs ont besoin de faire à un moment dans leur entreprise, cest à recruter des personnes qui sont juste meilleures que eux sur, euh, sur des secteurs donnés. Donc ça, il faut faire ce saut-là. Et euh, vous étiez combien
0: sujet, juste avant la levée Vous étiez combien au de passage 2017, de la levée En on devait
1: ouais. être une trentaine.
0: Ah ouais, déjà. Vous ah voyez, ouais, oui, nous, temps. on a vraiment
1: bootstrapé. Euh, dans un domaine où, où, où ce n'est pas simple de bootstra bootstrapper parce qu'il y a besoin de plusieurs métiers. Dans le SaaS, euh, nous, on a internalisé quasiment tout, c'est-à-dire qu'on fait de la R&D jusqu'au Customer Support, qui est aussi euh, internalisé dans Expensia. Donc, je dirais qu'on était une petite trentaine, peut-être peut 26, 27, je n'ai plus le chiffre exact. Et euh, euh, un autre obstacle, c'est que deux des cofondateurs, on est franco-tunisiens, et on a voulu pour sincèrement au début pour s'éclater, on a voulu faire une start-up franco-tunisienne, et donc on a démarré vraiment avec un, 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 une grande partie d'Expensia à Tunis, et ça a été un challenge au moment de lever des fonds, tout simplement parce qu'un investisseur par nature est frileux à investir dans un endroit qu'il ne connaît pas, dans lequel il y a moins de success story. Alors on est une Esa française, on a toujours été une entreprise française, mais c'est vrai qu'il y a une partie des équipes non négligeables qui est en Tunisie, et donc ça a été un élément d'obstacle, de, 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 mais aussi aujourd'hui un vrai élément de différenciation, que ce soit dans le recrutement des talents, dans l'image de l'entreprise, dans beaucoup de choses, on a réussi à faire une vraie success story sur notre fidèle tunisienne.
0: Sur cette petite anecdote très précise de la géolocalisation, j'ai déjà entendu des histoires de levées qui ont foiré parce que bah, la boîte a été enregistrée à Malte ou euh, même des fois euh, en Europe de l'Est. Ou... Mais même des histoires encore plus qui paraissent encore plus étonnantes, euh, des boîtes incorporées en Suisse. Et eh ben en fait, c'est assez compliqué pour un investisseur français de se dire voilà, on va déployer. Le... Donc en fait, quand même la, la SAS ou bon, ça, mais. La SAS typique, enregistrée en France, c'est quand même pas mal. Ça, ça, oui, et puis il y a incroyable. beaucoup
1: d'avantages fiscaux pour, pour, pour les fonds d'investissement et pour les investisseurs particuliers, qui fait que c'est quand même plus simple pour lui d'investir en France si c'est un investisseur français.
0: Et oui, oui. Le, le, le truc qui a changé, par contre, parce que tu, tu enchaînes finalement rapidement, euh, enfin, l'année d'après, tu, tu relèves 4 millions d'euros avec Isaïe. Tu dirais que le visage d'Expansia, de en seulement 12 mois de, de temps, il change. Enfin, c'est quoi les paramètres qui ont changé en 12 mois de 2017 à 2018 Est-ce que c'est l'humain Est-ce que c'est le produit Est-ce que c'est la manière d'aborder le marché Qu'est-ce qui, qu qui accélère
1: Je dirais que c'est l'humain et le MRR. Tout simplement C'est-à-dire qu'on a utilisé cet argent pour renforcer les équipes et on a généré du MRR qui est devenu beaucoup plus, beaucoup plus significatif. Euh, tout simplement parce que c est, c est, le sas est plus lent que ce qu'on pense. Surtout que nous, on a fait des paris sur la tech et la législation et ces deux paris ont mis plus de temps à se mettre en place. Et donc nous, on a vraiment une explosion euh, en 2017.
0: Tu parlais du channel, euh, je dis un truc, bon voilà, moi j'ai un compte pro euh, dans une banque très connue euh, pour ne pas la citer. Alors je sais qu'il y a des solutions peut-être un peu plus souples euh, et ça me donne envie d'aller tester par exemple euh, des néobanques comme Quanto ou autre. Mais bon voilà, c'est vrai que moi, mes, mes notes de frais, je me galère. Que... Et pourquoi les banques en fait euh, ne sont pas des distributeurs comme ça, spontanés de, de solutions comme Expansia parce que ça se faciliterait la vie de tout le monde et tout le monde est gagnant la banque toi, euh, le client final l'expert comptable parce que bah, l'expert comptable finalement il se réceptionne aussi des... voilà, ils ont les, les petites moulinettes là, dans le cloud pour récupérer les trucs mais souvent il manque des choses enfin, pourquoi les banques elles ne distribuent pas plus les, les produits un peu tech alors hein.
1: c'est un problème que je connais très bien parce que c'est parce que un problème sur lequel on, on a beaucoup travaillé et ce n'est pas un problème simple euh, aujourd'hui elles distribuent plusieurs banques sont distributrices d'Expensia et, 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 et euh, ça va l'être encore plus visible sur cette rentrée là qui démarre, euh, maintenant c'est pas simple pour une banque de distribuer parce que c'est un métier différent et la banque fait peu de software à part des choses vraiment core euh, qui sont en appli pour gérer euh, ton compte bancaire si je, si je sur-simplifie donc la banque fait peu de SaaS et elle est pas très bien structurée pour vendre du SaaS parce que elle vend un catalogue de produits qui est large dans lequel il y a au final, plus de produits financiers que de, que de, que de software. Et donc, ah, bah subit... l'assurance
0: vie, ils savent bien vendre. Euh, et voilà. Ayant <rire> été trader compte propre et connaissant ce qu'il y a à l'intérieur des contrats d'assurance vie, plus les clauses de, de gel en cas de, de petite déroute. Enfin, bon, bref, ah oui, bah ça, ils savent bien vendre. Mais alors, est-ce que c'est C'est beaucoup plus
1: leur métier. Et du coup, une solution comme c'est ça a l'air. Euh, très facile à vendre parce que tu mets ça sur le catalogue et tout le monde sait ce que c'est qu'une note de frais mais en réalité quand tu commences à monter sur une PME le directeur financier il a quand même des questions euh, comment, comment fonctionne l'archivage quelles sont les règles de TVA j'ai une filiale au Luxembourg je fais comment j'ai une filiale au Portugal je fais comment etc et donc euh, ils peuvent se sentir démunis euh, et donc ne pas forcément vouloir vendre du software qui est complexe avant moi donc ça je pense qu'on l'a craqué on est aujourd'hui distribué par plusieurs banques et euh, c'est un vrai channel pour nous parce qu'on ne se positionne pas en concurrent de la banque, même si aujourd'hui on fait du paiement, mais on fait du paiement sur un segment très particulier. Euh, que je pense qu'on l'a craqué, mais ça a été beaucoup plus long que ce que j'ai parié au démarrage.
0: Est-ce que tu penses que ce type de levée là, comme tu parlais du mindset de, 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 en mode bootstrap, autofinancement, tu avais quand même fait un beau tour, est-ce que ça valait le coup de faire le coup de rein euh, supplémentaire ou est-ce que c'est bien quand même de marquer cette étape, de, de bah, re remplir les caisses aussi, mais, mais ça permet de, de passer des étapes de structuration aussi. Qu'est-ce que tu en penses Parce que finalement, tu avais un temps de passage assez proche, hein, on va dire à la très grosse louche, moins d'un an et demi entre ta levée d'un million et celle de quatre. Quels quel conseils tu donnes aux autres entrepreneurs Parce que, voilà, moi, j'entends tout. C'est bien de faire le dos rond maximum, maximum, maximum. Mais en même temps, c'est bien aussi de, de marquer. Enfin, voilà, la croissance, elle s'achète aussi. Toi, ton, de ton vécu, c'était un bon choix. Tu aurais peut-être attendu six mois de plus ou pas
1: en fait, mon, mon, mon retour, c'est de dire, il euh, faut lever au bon moment, ce qui est un peu bateau. Mais ce que je veux dire par il faut lever au bon moment, c'est il faut lever au moment où la croissance s'achète. Et donc, justement, c'est très compliqué de savoir si la croissance s'achète aussi bien que ce qu'on pense, si on ne lève pas. Et si on lève trop, la pression est trop grande. Donc, nous, on a voulu le faire... Par c'est pour ça que c'était aussi proche, c'est qu'on a dit, ok, maintenant on a un vrai produit, la législation a changé comme il faut, on est reconnu sur le marché, il euh, y a un début d'explosion, il faut le financer, on fait une petite levée, on se rend compte qu'on a cette explosion, et donc on se dit, on va refaire une deuxième levée, mais on va choisir des fonds capable de nous accompagner, c'est-à-dire que modestement, on, a, euh, euh, on est parti du, du, du constat que si on veut créer une licorne, on a besoin d'avoir une équipe de licornes, et on considère que les fonds qu'on est allés chercher, ils sont là aussi pour construire la licorne avec nous, donc c'est pour ça qu'on a choisi des Isaï, des c des gens qui ont de, 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 de la bouteille, c'est juste... Oh oui, le, le qrp
0: ils en ont vu, ils, ils en ont traversé des, des configurations, c'est clair, très Exactement. bon choix de, de fonds. Et... Mmh.
1: Et donc c'est pour ça qu'on l'a fait en deux temps, en disant, un, prouvons qu'il y a une explosion sans accumuler non plus trop de, de, de financement, euh, plus on peut toujours trouver du financement intermédiaire, et on l'a fait, BPI est là, un certain nombre d'acteurs sont là pour faire du financement qui est moins marketé. Ensuite, quand on a prouvé qu'on pouvait faire cette explosion en 12-18 mois, on a relevé pour continuer à faire cette explosion et ouvrir des nouveaux pays, c'est-à-dire créer de la valeur au-delà juste du revenu, qu'on a ouvert l'Espagne et l'Allemagne, et donc, cette grosse levée maintenant, c'est pour concrétiser tout ça.
0: Ça m'évoque un truc. Il y a plein de débats. C'est quoi le meilleur pays après la France Alors, comme toi, tu, tu as testé pas mal de choses. L'Espagne, j'en entends parler tout le temps, tout le temps, que des retours positifs et tout. Donc, est-ce que tu confirmes Expansia en Espagne Enfin, ton retour de, de, du marché espagnol, est-ce que c'est vraiment l'Eldorado Ça s'acquiert bien Et après, on parlera de l'Allemagne. C'est plutôt sur l'Allemagne où j'ai les questions.
1: Alors, moi, pour moi, rien ne va jamais assez vite. Hein. Donc, tu parles à quelqu'un qui, 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 du point de vue commercial, voit toujours le verre à moitié vide. Maintenant, euh, c'est deux marchés qui sont clairement très différents. L'Espagne a des cycles de vente plus longs. C'est-à-dire que les entreprises mettent plus de temps à se décider, euh, sont plus sensibles au prix. Par contre, euh, c'est un marché qui est peu équipé, peu compétitif. C'est-à-dire que les acteurs américains, ils arrivent beaucoup plus tard sur un Espagne que sur un UK. Euh, les coûts d'acquisition sont plus faibles. La pub est moins chère. Donc euh, oui, c'est plutôt un marché où l'acquisition est bonne. Euh, L'Allemagne, on est sur une autre extrême. Euh, c'est des entreprises beaucoup plus engagées, au sens où euh, quand tu discutes avec un, un, un client, un prospect allemand, c'est qu'il cherche une solution. Il n'est pas curieux, il cherche une solution. Ah oui. Et, puis euh, il pèse
0: et le pour et le contre, et puis il regarde toutes les CGV dans les détails. Ils sont, ouais, ils
1: Exactement. Les, les cycles de décision sont plus courts, mais plus lourds. Euh, euh, moi j'ai une anecdote que je raconte souvent j'ai Orange Business comme distributeur et j'ai Deutsche Telekom comme distributeur les contrats enfin euh, il y a 4 fois plus de pages sur le contrat Deutsche Telekom alors que c'est le même contrat mais 4 fois plus de pages chaque scénario a été prévu <rire> c'est plus et long est-ce que, que... Oui. Est-ce
0: que les six premiers mois de l'attaque de l'Allemagne sont héroïstes enfin, Je veux dire, euh, est-ce qu est -ce que c'est un bain de sang complet ou pas Parce que sur l'Allemagne, très précisément, et j'ai fait des conférences avec Jean-David de d'Isaïe, notamment à Big, je me rappelle, la salle était pleine et tout, et puis en plus il y a des CEOs sur la scène qui nous expliquent un peu tout ce qu'ils font en Allemagne, et puis Jean-David échange aussi et donne ses anecdotes, et waouh, les histoires, et depuis du coup j'ai un peu ce biais cognitif, et dès que j'entends l'Allemagne, boum, je demande, et c'est vrai que j'entends, c'est compliqué, quoi. et souvent ça a coûté plusieurs millions. Alors, si oui. jamais tu peux venir contredire le, cet état de fait et que sur l'Allemagne, c'est héroïste et ça a mis tant de mois et c'est vraiment attaquable sous tel ou tel angle, en B2B, je suis très preneur.
1: Alors, c'est attaquable. Après, euh, euh, ce qui fait que c'est au démarrage peu héroïste, c'est que les coûts d'acquisition en Allemagne ils sont ultra chers. Ils ont aussi une définition de la RGPD qui est très stricte. Donc, il y a peu de choses que tu peux faire en termes de de, 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 de gros hacking qui soit pas illégal en Allemagne. Euh, un simple petit salon coûte 20-25 000 euros euh, là où il coûterait 3 000 euros en Espagne et, et 7 000 en France. Donc tout de suite pour sachant que
0: l'écosystème est plus éclaté, donc en plus il faut en faire un peu plus.
1: <rire> Exactement, les régions sont, sont assez indépendantes. Euh, donc non, c'est c'est compliqué d'arriver dessus. Maintenant nous, ça prend bien. Euh, comment la craquer C'est un à travers des partenaires. Euh, sans tomber dans la caricature l'allemand aime acheter allemand et donc nous on se met derrière Deutsche Telekom quand on a besoin et que c'est un vrai sujet euh, avoir une équipe d'allemands sur place c'est juste indispensable euh, donc nous c'est des, des locaux euh, qui font euh, la commercialisation, c'est pas vendu à distance depuis Paris ah ouais, Donc euh... Euh, vrai
0: bureau voilà en Allemagne euh, vrai budget euh, ça, Oui euh... c'est
1: fait depuis le local avec des partenaires locaux euh, que ce soit Deutsche Telekom ou, ou Expedia euh, et c'est comme ça qu'on l'a craqué à mon avis. Bah écoute, Maintenant, ça... euh, je t'ai dit, je vois toujours le verre à moitié vide, donc j'aimerais que l'Allemagne soit un plus gros marché que la France pour nous. Ce n'est pas encore le cas.
0: Ça remonte les stats personnelles du podcast sur l'Allemagne, c'est bien. Sachant que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de synergie entre ces deux pays, je me rends compte, parce que finalement, c'est ce qui fait la différence entre des licornes américaines qui, ben, ben voilà, elles ont leur marché interne immense, mais il y aurait plus de synergie entre la France et l'Allemagne tout court. En fait, on aurait déjà beaucoup plus de licornes au-delà du fait, tu parlais de, des centrales d'achat, des acheteurs euh, grands comptes qui pourraient quand même ouvrir le portefeuille et faire des POC un peu plus. simplifier les procédures, quoi, puis donner la chance. Si tous les groupes du CAC 40 et en élargissant le, FDF, le SBF 250 euh, voilà, consommaient tech française, bah, tous les business plans euh, seraient exécutés. Quoi, et, et du coup, il y aurait plus de licornes, du coup, plus d'emplois. Parce que finalement, quand même, ces 250 plus grosses boîtes françaises, elles consomment vraiment beaucoup de technologies américaines. Donc, et euh... elles
1: sont internationales aussi. Et, ouais. et donc, euh, le fait de pouvoir consommer des technos françaises permettrait de les projeter à l'international.
0: Tes meilleurs clients, ils restent quand même français, même si là maintenant, tu es un parterre de, de clients internationaux. Le, les plus gros en termes de taille, est-ce que. Oui, ouais, ouais. oui. Oui, Le volume une...
1: euh, France reste plus de la majorité. Oui.
0: Parce que tu pu, euh, tu parlais des partenariats avec Deutsche Telekom Télécom, <rire> tu aurais, aurais pu te développer comme ça aussi et qui te un... un... Le, le channel, en fait, des fois, ça ramène des, des oiseaux rares, un truc euh, incroyable. Il y a des histoires euh, inimaginables. <rire> bon, Mais ouais. des fois, ça met non, aussi euh, plusieurs années à se développer. Ouais.
1: Oui, euh, on, a, on a une belle croissance qui est similaire à celle qu'on avait en France, juste qu'on démarre plusieurs années après. c'est euh, normal que ce soit plus petit comme marché.
0: En termes d'outbound, juste si on se concentre sur l'outbound, est-ce que tu as, as des difficultés à recruter des sales, à, à faire l'onboarding, à, à, à retranscrire la philosophie comme ça interne, les, les valeurs d'Expansia sur le long terme Est-ce que c'est quelque chose de simple à, à scaler pour toi
1: Alors non, ce n'est pas simple parce que euh, en fait, si tu veux faire de l'outbound euh, bourrin, si je continue à utiliser ton terme, euh, tu finis par rincer tes équipes euh, tu rinses tes équipes elles ne développent pas vraiment une connaissance du produit elles ne développent pas une capacité à faire de la vente consultative, à comprendre le problème du client etc. D'un autre côté si tu ne si tu fais pas du, de l'outbound bourrin euh, tu n'as pas les KPI qui suivent euh, dans une logique où tu dis j'achète la croissance donc il y a un juste milieu à trouver qui est quelle est ta culture, combien tu veux que tes outbound maîtrisent le produit et savent vendre ce que tu racontes combien tu veux qu'ils restent versus euh, combien de calls tu veux qu'ils fassent par semaine. Euh, donc là, il y a un juste milieu à trouver. On a travaillé un bout de temps pour le trouver, en comparant tout simplement à des boîtes d'outbound, c'est-à-dire qu'on a recruté des externes qui ont, euh, avec des vrais objectifs, on a regardé combien ah ouais, de petits... Ouais,
0: J'aime bien l'idée. Ouais. Hein.
1: Et, et donc on a trouvé, je pense, un juste milieu qui correspond à notre culture, où on ne rince pas les gens, ils restent. Donc, moi, mes gars, il euh, y en a qui, ça fait 3-4 ans qu'ils sont là. Euh, euh, du coup, ils construisent une vraie connaissance produit, ils se projettent dans l'entreprise, ils deviennent des sales peut-être après, etc. Euh, maintenant, je ne dirais pas qu'on est la boîte la plus bourrin du, du secteur. Quoi.
0: Ouais, non, c'est vrai que, en fait, moi, je fais du funder sales, en fait, c'est ce qu'on appelle. Donc, ça, ça, bon, ben bah, voilà, quand tu montes ta boîte et qu'il y a des, des métriques et des paliers à passer, bah, bon, c'est vrai qu'il faut faire le, le bourrin, il hein. faut, faire, faut, faire, faut créer la réussite. C'est vrai que c'est dur à scaler, c'est valable jusqu'à une première étape et puis après euh, il ouais, faut, faut se calmer, il faut faire le bon mix entre l'inbound et l'outbound, c'est ça qui crée le, le maximum de valeur. Toi, euh, si on revient sur la stratégie de contenu, est-ce que ton blog, juste pour se focaliser sur le blog, c'est un outil de, de recrutement Alors euh, c'est à dessin complet parce que là en ce moment je fais une petite étude de marché et ce n'est pas impossible que je lance une, un SaaS où je sois le CEO un SaaS dans le, dans le domaine des, de, alors pas des copywriters, mais des, des rédacteurs, de telle manière à ce que bah, tu puisses commander euh, sous forme d'abonnement des articles hyper qualitatifs, premium. Est-ce que ton blog, toi, Karim, pour Expansia, c'est un vrai outil transformant, avec un vrai ROI Combien de temps ça. Et quel investissement ça, ça te demande, quoi, en interne
1: alors, euh, pareil, c'est pas si simple de toujours mesurer hyper scientifiquement, mais euh, oui, en termes de awareness, c'est un, un vrai outil parce que tu te positionnes sur les bons mots-clés qui font que sur des sujets réglementaires, bah, au fait on, on fait autorité dans certains sujets. Par exemple, je sais pas si tu cherches le dernier barème de perdième allemand, euh, tu l'as. Si tu cherches le dernier barème de frais kilométriques, etc., etc. Des, des, des stratégies de contenu assez, assez classiques, somme toute. Donc là-dessus, oui, en termes awareness, oui. En termes de génération de leads, c'est héroïste, mais ce n'est pas scalable. La, la chose frustrante avec le blog, c'est que si tu fais 15 articles par jour, tu génères pas 15 fois plus de clients que si tu en fais un par jour. Très loin de là. Et donc, c'est un canal à voir. C'est très important au démarrage pour générer de, de, de lead bound, mais tu ne vas pas demain jeter de l'argent dessus. Euh, mais ça reste Et que... tu,
0: tu l'as toujours fait en interne ou de temps en temps ça t'est de prendre des plumes externes et J'arrête là l'étude de marché. <rire>
1: je dirais du 90-10 pour l'instant. Euh, on fait 90% interne et de temps en temps des plumes externes, mais on va aller de plus en plus vers plutôt du 50-50, tout simplement que, parce que tu es sur plusieurs langues, et plusieurs marchés, et ça se scale de moins en moins bien quand tu ouvres des nouveaux marchés. Et donc, je ne me vois pas demain, si j'ouvre le, le, le Portugal, euh, devoir encore refaire en interne, ce qui va prendre 12 mois. Je préférerais peut-être prendre des... des des belles plumes ah, Alors là, tu
0: me donnes le sourire et des bonnes euh, idées, mais ça, c'est une petite digression dans le, dans le podcast. J'en suis vraiment aux prémices, donc c'est beaucoup trop tôt. Euh, sinon, toi, t'es pain. pain en tant que CEO. J'aime bien poser la question, Et c'est quoi en ce moment le, les trucs encore à craquer Parce que finalement, tu as, as fait une super levée. Donc euh, bah là, c'était 20 millions d'euros. Et il faut continuer à accélérer. Où est-ce que tu mets le curseur Et c'est quoi, quoi le focus Parce que... Voilà, on peut toujours viser la lune, on peut toujours aller plus haut. Et en même temps, bah, c'est là où on prend le maximum de risques parce que, parce que bah, tu vas encore devoir changer quelques routines. Je m'aperçois finalement que c'est des grosses remises en question. Les... Plus les tours sont gros et plus finalement le, le risque pris est élevé. Mais comment oui. toi, tu le vis toi post-levé post
1: Alors, les CEO il a, il a plusieurs pains, <rire> évidemment. Euh, je dirais que le premier, c'est que forcément, à gros investissement, grosse attente, donc, c'est continuer à générer de la croissance euh, sur une audience qui n'est pas plus grande. Donc, c'est continuer vraiment à aller chercher euh, cette croissance-là à la hauteur de celui qui a mis de l'argent. Parce que quand tu mets 20 millions, si tu veux que ce soit héroïste, tu veux en récupérer 100. Euh, et donc, du coup, il faut créer de la valeur dans l'entreprise pour créer de la valeur aux investisseurs et à l'entreprise. Donc ça, c'est le premier pain, c'est être sûr de toujours garder le cap, de toujours faire le bon niveau de croissance. Deuxième pain, qui est un pain et intéressant, et un vrai challenge de toutes les startups, et je trouve qu'on en parle peu, j'ai presque l'impression que c'est tabou dans les startups, c'est l'équipe avec laquelle tu démarres, démarre pour des raisons qui deviennent de plus en plus difficiles à maintenir. C'est-à-dire que quand tu démarres une petite équipe, es 10, 15, 20, ils choisissent parce que c'est une petite start-up, parce que c'est un démarrage, parce qu'ils créent eh quelque oui, chose. oui,
0: on mouille le fond, maillot ensemble, que... voilà. Ouais.
1: Exactement. Et, et donc nous, aujourd'hui, on est, on est 150. Euh, demain, on sera 300, on sera 400, on sera 500. C'est comment continuer à accompagner cette équipe-là qui a fait l'aventure euh, euh, et qu'elle reste alignée avec où on va et avec l'aventure. Donc ça, c'est un pain dont on parle peu, mais qui sent comment tu transformes ton équipe sans les perdre dans cette vision, sans les perdre dans cette motivation. Sans... Parce que ça fait partie du plaisir de faire cette aventure. Les premiers avec qui
0: et tu oui, es. Et oui, là, le, le rôle du key manager qui doit former ses... et faire le bon choix de team leader de telle manière à ce que ça ruisselle dans toute l'organisation, c'est un métier. Ouais.
1: <rire> Moi, ma plus grande fierté, c'est que mes premiers commerciaux sont encore là. Et mieux qu'ils sont encore là, euh, c'est déjà arrivé qu'un commercial quitte et reviennent au bout d'un certain
0: temps. Ah, ah, mais ça, c'est le Graal. Ah, mais là, c'est le summum.
1: Maintenant, je ne dirais pas que ça a été une réussite pour 100% des personnes des premières équipes, ce serait mentir. Euh, et c'est un de mes pains continus, c'est comment garder euh, cette, euh, ce lien humain euh, dans un environnement où il y a le Covid, les gens se voient de moins en moins. Enfin, il y a des handicaps aussi. Élever 20 millions, fait partie des handicaps.
0: C'est la fin de l'épisode. Euh, la médaille d'or, comment tu te vois dans, on va dire, 2-3 euh, ans Et jusqu'où tu peux aller avec Expansia Le marché est gros. Alors là, tu es deep market, ça concerne tout le monde. Ça, c'est vraiment une, une conviction absolue. Mais euh, voilà, quelle est le, la médaille d'or, on va dire, en 2024 pour les JO
1: <rire> Alors pour, pour nous, la médaille d'or, c'est euh, un triathlon. Il y a trop, vraiment trois, trois choses à réussir. Un c'est, euh, on s'est lancé dans le paiement et on pense qu'on le fait dans le, au bon moment, c'est-à-dire que nous euh, on, on a lancé des cartes de paiement pour les salariés de nos clients et dans notre vision, ces cartes sont l'aboutissement d'une vision software, c'est pas euh, des cartes pour payer, c'est euh, pour nous la carte c'est comme l'appli mobile dans Expensia c'est une extension de, de ce service 360, donc ça euh, pour nous la réussite c'est de l'avoir imposé dans le marché et d'avoir montré pourquoi c'est aussi différenciant Deuxième médaille ce serait, euh, ou deuxième discipline, ce serait avoir montré que sur nos marchés hors France, on est tout aussi pertinent et que la France est devenue un petit marché pour nous, comparé à, à la somme des autres pays. Alors qu'aujourd'hui, ah, les France investisseurs regardent
0: ouais, le mix, ouais, le mix euh, euh, du portefeuille. Voilà. Ils regardent si, sûr. Si, si effectivement, pour la prochaine étape, la France est encore le plus gros des piliers. C'est des sujets, d'ailleurs, ça, ça joue dans, la, dans les valos des, des tours hein. bien sûr,
1: Bien sûr, c'est pour ça que je disais que pour nous, lancer des nouveaux pays, c'est créer de la valeur, mais pas forcément du revenu tout de suite, parce que pour ajouter un million d'ARR, euh, ça va aller infiniment plus vite de le faire en France que de le faire euh, dans un pays plus éloigné, tout simplement parce que la machine est beaucoup plus huilée. Donc ça, c'est pour nous le, 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 le deuxième succès. Et le troisième succès, c'est d'avoir réussi à concilier et ARR, euh, à la hauteur de nos ambitions et équipe heureuse d'atteindre de, 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 cet objectif.
0: Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Euh, je, je sens que tu as un bon instinct. J'ai l'impression que tu captes les, les bons timings. J'ai l'impression que ta force en tant qu'entrepreneur, qu ça, ça doit très certainement être ça. Parce que le, le paiement, évidemment, là, je, je sens les gros enjeux et tout, mais. Ben, il y en a beaucoup qui se sont lancés il y a longtemps, enfin, toi, euh, et, et finalement les 2-3 années un peu trop tôt où tu te lances, ça peut aussi te griller et tu es peut-être sur le, le timing absolument excellent donc euh, je voulais juste te le dire en, en conclusion d'épisode. en call to action <rire> <Je> dis... <rire> en call to action Karim, on, on propose quoi aux autres CEO Comment on teste Expansia On peut débouler boom, faire un petit free trial ou alors euh, c'est injouable du tout comment ça, comment ça se passe
1: alors si, bien sûr, on peut faire un free trial parce que justement, on a, une, on a une offre packagée en quelques clics pour les petites boîtes. Évidemment que aussi, les corpos vont dessus, font un trial et après se font accompagner vers quel est le potentiel beaucoup plus grand. Qu'est-ce qu'on peut proposer C'est 30% de réduction à tes auditeurs sur Expentia. Sur la, sur la première année, donc euh, allez-y. Euh,
0: oh voilà, là, bah attention, coup... euh, message à Thomas Courtois de Compte Nickel s'ils sont déjà clients ou pas. Ils sont, ils sont clients ou pas, Compte Nickel
1: Alors, ils, sont, euh, ils sont 450 ils sont clients, salariés clients.
0: Là.
1: Alors, ils ne sont pas clients, ils peuvent venir et ils peuvent venir avec euh, leur maison-mère aussi. S'ils ramènent la BNP, c'est encore mieux.
0: Ah bah alors, bah alors euh, Thomas, je te mets le message. Euh, Vas-y, c'est pour toi. Là, il faut, faut foncer. Expansia, euh, message passé. Voilà. <rire>
1: en plus, on a toutes les banques clientes quasiment, à part la BNP. Donc, euh, il peut toujours euh, ah bah... venir lui et la BNP.
0: <rire> non, non, mais Thomas, tu as entendu le, le message. <rire> bon, donc, du coup, c'est possible. Les free trial et, et bon accompagnement. Bah, écoute, ça, c'est une, une bonne perche. On est arrivé au bout de, de, des 40 minutes. Alors. Je vais faire le montage. On a quelques petits passages et des petites coupures. Donc, super méga désolé. J'espère que ça ne s'entendra pas trop et tout. Mais euh, déjà, merci Karim pour ton, pour ton temps. Et puis, je souhaite, voilà, souhaite qu'au passage des, des deux, trois prochaines années, on, on entende une superbe levée de fond, quelque chose de, de bien massif, parce que tu, tu le mérites bien. Voilà, je voulais te le dire.
1: <rire> Vraiment, merci beaucoup. Un, un, un super plaisir de faire ce podcast avec toi.
0: Eh ben merci Karim. À très bientôt. Vous aimez l'épisode. Mettez une note sur Apple Podcast, c'est cool. Relayez-le sur LinkedIn. Mettez-moi un petit message aussi en MP. J'en ai reçu ce matin, hier. Euh, on m'a appelé aussi avant-hier et ça fait plaisir, des feedbacks euh, parce que bah, sinon c'est que dans un sens, on délivre du contenu et puis bah, bah, ça se passe en silence, on sait pas, l'audience monte c'est cool, mais euh, c'est cool aussi de dire euh, bah, j'ai aimé l'épisode et, et merci voilà. <rire> merci Karim, à très bientôt
1: bravo, merci, à très bientôt, ciao ciao